0: Buen día voy a contar la historia de Remigia la francesa, en el siglo XIX en el municipio de Villanueva Zacatecas vivía una señora llamada Remigia pero por su nacionalidad la apodaban la francesa en la casa de la maestra Rosa María Márquez, la francesa vivía con unos bandoleros que tenían mucha riqueza las cuales se escondieron hasta que murieron Remigia sabía dónde estaban pero antes de morir al confesarse el padre le dijo que lo devolviera a sus sueños aunque ya era muy tarde. Varias personas tienen pedazos de un mapa de cuero que afirman que lleva al tesoro pero todavía no se sabe exactamente dónde está. Se dice que se aparece buscando a alguien que pueda devolver las riquezas a sus dueños.
1: Hola, muy buenos días y bienvenidos a Leyendas Mexicanas. Empecemos. La hacienda de los troycos Fíjense En el gancho de Tenón había una hacienda donde los jefes de los hacinados llegaban. Pero cada vez que llegaban los jefes violaban a las sirvientas de la hacienda. Pero Panfleta era una de las nuevas sirvientas y Don Nicanor quería que Panfleta fuera su novia. Panfleta da ropa, la y yo que Don Canor le hablaba. Panfretta, al ir al corral, Don la le agarró la fuerza y la violó. Panfaita no tuvo opción más que no decir nada porque se decía vivir peor. Después de unos meses, Panfretta se sentía mal con maridos y mucho gómito. Al decirle eso a su mamá, fueron a ver si estaba embarazada. Y sí, salió positivo. Al esperar que Don Icanor llegara para decirle, se llegó el día y Don Icanor llegó. Y Panfretta le dijo la noticia, pero Don Icanor contestó. Ese hijo no es mío, ¿con qué otro? Resistado. Le dio un fuerte golpe y Panfetta llorando le dijo, con ninguno, solo contigo. Don Canano no creyó y la mató a golpes. Después de ver lo sucedido, la enterró debajo del excremento de las vacas. Pero días después, el cuerpo flotó y la mamá vio y dijo, me la mataron, mataron a mi hija. Don Cano al oír eso quise escapar. Al ir saliendo de la carretera pasó un trailer, pero lo raro era... Que ese tráiler lo manejaba a su difunta novia, y, don y a Don Iconó le cortaron la cabeza con el tráiler que manejaba Panfreto. Muchas gracias, espero que les guste. Los vemos en la próxima.
2: Casa de la Discusión una vez en una casa ubicada en Zacatecas durante el siglo XIX vivían dos personas y luego de haber pasado 15 años viviendo en esa casa, uno de ellos tras discutir decidió quitarle la vida a su compañero, pero al intentarlo sus víctimas se dio cuenta y comenzaron a pelear, entre la pelea acabaron falleciendo ambos y desde ese día en esa casa se dice que ocurren cosas raras ya que ambos siguen peleando después de muertos.
3: Hola, buen día. Mi nombre es Fátima y les voy a compartir la leyenda de la señora del Camino. Cuenta la leyenda que durante el mes de octubre en el camino que lleva hasta la localidad de Tacoaleche, en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, dentro de la cuenca del río Lerma Santiago, a los taxistas les ocurre una situación que al parecer está fuera de lo normal. Se dice que entre las 9 y 12 de la noche los taxistas son detenidos por una señora que solicita sus servicios y cuando ella aborda un frío le lo recorre los huesos directo hasta el tuétano y el corazón se empieza a palpitar más rápido de lo acostumbrado. Mientras el taxista conduce, tiene la sensación de que algo no anda bien. Dentro de la unidad se percibe una sensación de angustia y los escalofríos se hacen presentes de forma constante. Al llegar al lugar que la señora indica, este emite un gutural grito que hace vibrar hasta las ventanillas. El sujeto no le puede ver la cara por más que lo intenta, no tiene definidos los ojos, la nariz ni la boca y se aleja por la calle, caminando muy rápido, vistiendo un vestido largo, muy elegante y vaporoso hasta que se le ve desaparecer en medio de la inmensa oscuridad.
2: Buen día, el de hoy les compartiré una interesante leyenda del cual su nombre es la Piedra Negra. Esta historia se remonta a la época virreinal en Betagrande Zacatecas, cuando dos amigos, Misael y Guilardo, antes de no recibir su pago suficiente por su trabajo, emprendieron una aventura en busca de riquezas propias, adentrándose en la Sierra Zacatecana. Después de muchos meses en los que los amigos soportaron todo tipo de inclemencias del tiempo y un sinnúmero de peligros que los acechaban, encontraron una extraña cueva y al adentrarse descubrieron una beta madre, en la que excavaron y excavaron, pero después de mucho tiempo no encontraron nada. De pronto, una enorme piedra dorada apareció entre sus ojos. Guilardo pidió a misel que fuera al pueblo más cercano a comprar comida y bebida para festejar sus riquezas. Cuando este se fue, un espíritu se le apareció a Guilardo, y en tono burlón le dijo, «¡Qué tonto! ¿De verdad crees que Misael va a compartir la riqueza contigo? La piedra es tuya». Cuando llegó misel su amigo cuestionándole, le arrebató la vida a su amigo. Entonces apareció el espíritu y le dijo, «Dije que la piedra era tuya, pero no dije que la te la podías llevar». Y por quitarle la vida a tu amigo, te quedarás aquí para toda la eternidad. Mientras tanto, en la catedral de Zacatecas, el párroco Fray Buenaventura convocó a los hombres de la ciudad para emprender un viaje a Betagrande, pues había recibido reportes de desaparecidos. Al llegar se encontraron con un terrorífico escenario. Decenas de cadáveres rodeaban la entrada de la cueva. Rey Buenaventura tomó su vidrio, su fusario y agua bendita, y empezó a rociarlo por la cueva. Entonces la piedra perdió su intenso color dorado para convertirse en una piedra negra y maldita. Se dice que la piedra negra aún puede verse desde la calle Ángel en un muro de la catedral de Zacatecas.
4: compañeros y maestra, el día de hoy les voy a platicar la leyenda de la calle de las Tres Cruces. La leyenda ocurrió en noviembre del año de 1763 y se desarrolla en una calle que hoy es conocida como San Francisco, la cual se encuentra muy cerca del centro histórico de la capital zacatecana. Por esos días, un caballero de alta sociedad, don Diego de Gallinar, vivía en este sitio acompañado de su hermosa sobrina Beatriz Moncada, quien tras haber perdido a sus padres, estaba bajo su tutela. Beatriz era muy bella, así que no pasaba desapercibida entre los caballeros, y varios de ellos intentaron ganarse su corazón sin éxito, pero un buen día, en una festividad de la religión, la joven conoció a un chico de origen indígena muy humilde, llamado Gabriel, los dos quedaron enamorados al instante. Noche a noche, Gabriel se aparecía al pie del balcón de su amada para dedicarle canciones en secreto. Ella, por su parte, disfrutaba de estas muestras de amor. Lo que los amantes no sabían es que Don Diego ya tenía planeado el futuro de Beatriz, pues prometió su mano en matrimonio a un hombre acaudalado. En una de las tantas ocasiones que Gabriel llevó serenata a la joven, Don Diego se dio cuenta. Él furioso le exigió al chico que se alejara de su sobrina, pues ya tenía un compromiso. En respuesta, Gabriel le gritó que él estaba enamorado de Beatriz. Don Diego perdió los estribos ante tal confesión. Sacó su espada y empezó a forcejear con Gabriel, pero perdió la pelea con el muchacho. Resultó herido y finalmente quedó muerto en el piso. A lo lejos, uno de los sirvientes de Don Diego presenció toda la escena y para vengar a su patrón, apuñaló por la espalda a Gabriel. El joven murió por el ataque. Beatriz, que había visto todo desde lo alto de su habitación, se desmayó debido a la impresión, lo que ocasionó que cayera del balcón del cual tantas veces había gozado las serenatas de su amado. Su caída fue tan fuerte que resultó en su muerte. Los dos caballeros y la muchacha murieron en el lugar, y al día siguiente para conmemorarlos pintaron tres, tres cruces de cal justo en el piso donde habían estado los cadáveres. A partir de ese momento esta calle cobró un aire de misterio y sobrenatural, incluso la empezaron a llamar la calle de las tres cruces, actualmente se dice que si acudes por las noches o en las madrugadas puedes toparte con el alma en pena de algunos de los enamorados o la de Don Diego, las cuales aún no pueden descansar en paz todavía.
0: Buenos días a todos, mi nombre es Ricardo Rodarte y les vengo a contar una leyenda sobre el Cerro de la Bufa. Esta leyenda se remite a la época colonial. Se dice que el Cerro de la Bufa resguarda en sus entrañas un tesoro inigualable. Cada año por las noches, durante las festividades del pueblo, una espampanante mujer se posa en lo más alto del Cerro de la Bufa, casi como un ángel celestial. Serena espera que un hombre se pasee por la vereda aparentando ser una princesa encantada e hipnótica por su belleza. Pida a cualquier curioso e infortunado que la lleve en sus brazos hacia el altar mayor de la Basílica de Zacatecas. Ese es el precio que hay que pagar para hacerse con la propiedad de todos los tesoros que esconde el cerro. La mujer solo pone una condición, está prohibido mirar hacia atrás una vez que comienza el recorrido con ella en brazos. Lo que no sabe el hombre que decide llevarla es que a sus espaldas le espera un infierno de suspenso. Al no poder evitar la curiosidad, asustado y angustiado, el hombre finalmente voltea. Mira hacia atrás y provoca que la mujer se transforme en una serpiente y acabe con su vida. Hasta hoy, el tesoro del cerro sigue siendo considerado un misterio, aunque todavía nadie ha podido demostrarlo y reclamarlo.
5: la leyenda del árbol del amor. En la ciudad de Zacatecas existió un árbol único en todo el continente americano. Sus hojas destacaban por estar siempre verdes y llenas de vida aún en invierno. Además se decía que las parejas se abrazaban debajo de su sombra se llenaría su unión para siempre, ya que se trataba del árbol del amor. En la plaza de Miguel Lausa en la ciudad de Zacatecas ocurre una historia de amor que hoy forma parte de las leyendas de este destino colonial. Era el año de 1860, México aún sufría estragos de la invasión estadounidense. Sin embargo, dicha plazuela era un rincón apacible y agradable para todo aquel que lo visitara. A él solían acudir vendedores feligreses y aguadores, y fue precisamente uno de los últimos el protagonista de la leyenda del árbol del amor. El aguador se llamaba Juan. Se trataba de un muchacho que no contaba con más riqueza que su bondad, buen humor y corazón gigante. Juan se vio enamorado de una oral, una joven acaudalada y hermosa de ojos brillantes, sonrisa envolvente. Sin embargo, consciente de su precaria condición económica, Juan trabajó noche y día y día y noche desde muy temprano. Nuestro protagonista se iba a la mina con la esperanza de encontrar a una gran veta de plata para así impresionar a su amada. Aunque durante mucho tiempo no tuvo suerte. Juan no se desanimó. El enamorado estaba decidido, así que después de la mina se convirtió en el agu en aguador. Y Juan a su fiel compañero, un burrito de ojos negros, se encargaba de vender el agua. Juan y su burro recorrieron casas a casa por casa hasta llegar a la plazuela de miguel lausa ahí se detenía para re regar el pequeño jardín de su amada así como el pequeño árbol de oralia que había sembrado algunos dicen que se trataba de un árbol llamado oralia paperifer mientras otros creen que se trataba de una simpórica purín de origen asiático juan pasaba la mayor parte de la tarde en ese lugar poco a poco se ganó el aprecio de los lugareños y mejor aún, el de Oralia. Esta joven se mostraba agradecida y amable con el muchacho. A ella no le importaban las diferencias sociales, así que se hicieron grandes amigos.
6: La leyenda de la piedra negra de Zacatec. Cuenta sobre la obsesión de un par de jóvenes zacatecanos por volverse millonarios. Su ambición los llevó a buscar entre montes del estado grandes tesoros. De acuerdo a lo que la gente contaba se encontraban escondidos. Lo que no sabían era que más allá de allá riquezas se iban a topar con la muerte. En los años 80 un par de jóvenes ambiciosos de nombre Misael y Giraldo salieron en búsqueda de riquezas y tesoros pues sabían que no entre montes del estado de Zacatecas había muchas minas y pensaban que en alguna de ellas encontrarían el oro que los haría millonarios. Muchos fueron los días que pasaron buscando lo que los sacaría de la pobreza y fue hasta llegar a un monte en limitaciones entre Betagrande y la capital de Zacatecas que se adelantaron en una cueva en donde encontraron una gran piedra brillosa en la cual pensaron que era muy valiosa los amigos se escarbaron hasta lograr sacarla de la tierra en donde se encontraba enterrada y habían acordado llevarla con ellos para después romperla repartirla y venderla, los rumores de lo que había encontrado se habían propagado rápidamente y la gente los esperaba para saber qué era lo que había encontrado, pasaron algunos días y los muchachos no llegaban, por lo que decidieron varias personas salir a buscarlos, pero cuál fue su sorpresa, que afuera de la cueva los encontraron muertos con grandes heridas de rin. Decidieron llevarlo a velar al pueblo. Mientras que algunas personas quedó al cuidado de la piedra negra. Que habían encontrado las personas asignadas para el resguardo de la piedra. A los pocos días se volvió violento al punto de llegar a golpear y a matar a su esposa. Para después terminar suicidándose algunos pobladores atribuyeron a la conducta de, de estas tres personas a la cercanía que habían tenido con la piedra, al grado que ya nadie quería acercarse y aportaron por dar aviso al sacerdote del pueblo y decidieron llevar a un lugar
7: secreto y alegre. bienvenido a su sección leyendas mexicanas mujer con cara de caballo cuenta la leyenda que hace un par de décadas dos hombres que llevaban una vieja amistad y hasta se trataban de compadres, trabajaban desde muy temprano en una parcela a las afueras de Rosa Morada, como es común en este tipo de trabajos la jornada laboral suele extenderse hasta altas horas de la noche ambos al ver que la penumbra los había alcanzado decidieron dar por concluido el día de trabajo y comenzar el camino regreso a casa Abordaron una camioneta y siguieron el trayecto que todos los días seguían. Sin embargo, uno de ellos, el que iba en el asiento del pasajero, tuvo la necesidad de ir al baño, así que le pidió a su compadre que se detuviera junto a la carretera. Esas carreteras crecen de iluminación durante las noches sin otras más que la proporciona la luz de la luna. Con esa luz muy tune el hombre salió del vehículo y se alejó un poco. Mientras permanecía parado orinando, su atención la capturó una escena enorme. Observó el pie de un barranco que se encontraba parado a una mujer dándole la espalda. El hombre, contrario de asustarse, terminó de hacer sus necesidades y comenzó a llamar a la mujer advirtiéndole el peligro que está tan cerca del bar del barranco. Pero no hubo respuesta. El desesperado comenzó a acercarse para rescatar a la mujer en parante peligro. Justo en este momento, cuando ella estaba en unos pocos metros, la mujer volteó y el horrorizado descubrió que detrás de esa figura de mujer se escondía una horror... horrorosa y diabólica cara de caballo. No atinó a hacer otra cosa más que correr. Al acercarse, peruoso a su compadre que le esperaba en la camioneta, le pidió que pusieran marcha el vehículo y se fueran de allí. Su compadre extrañado le preguntó el motivo que prisa pero él solo insistió que se fueran. después sintiéndose a salvo al llegar a casa el hombre contó su experiencia y desde entonces acordaron en jamás volver a detenerse en la carretera durante la noche porque porque aún la ciguana sigue rodando por esos lados